0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Maureen. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Maureen et d'où nous appelez-vous
0: Alors j'ai 29 ans et je viens, enfin je suis à Pau actuellement.
1: Vous êtes à Pau, d'accord. Originaire de Pau
0: Originaire de Bordeaux. De Bordeaux, d'accord.
1: De quoi voulez-vous me parler Pauline Maurice je vous appelle Pauline, moi. <rire> bah oui, vous voyez et je vous appelle Pauline, vous voyez. Le... <rire> il n'y a pas de
0: souci. Euh, de quoi, quoi j'ai envie de vous parler? Bah, oui. D'amour, de, ouais. de relation, de couple, ça, de super. développement relationnel. Alors voilà. ça, ça va
1: m'inspirer, je ne vous dis pas. Donc euh, <rire> il me tarde de vous écouter.
0: Pourquoi vous voulez pas
1: bah, Justement, pour... pourquoi vous voulez me parler d'amour, de relation de couple Qu'est-ce qui, qu qui vous a inspiré
0: bah déjà parce que j'estime que c'est au cœur de notre humanité. Euh, je trouve qu'on est dans une société extrêmement individualiste aujourd'hui et oui. ça me tient vraiment à cœur. C'est une mission que je me suis donnée et dans mon travail et dans ma vie de tous les jours de soutenir cette notion de, de paradigme relationnel et de s'ancrer davantage sur le lien et mm -hmm. comment on peut servir l'autre et soi au travers de la relation. Mm -hmm. Et ensuite parce que je pense que c'est fondamental en fait pour notre société, pour nos enfants, pour, pour l'humanité quoi. Voilà, Donc ça me, ça me parle.
1: D'accord. L'origine, euh, la source originelle de cette réflexion, mmh. vous la puisez où Est-ce que mmh. vous la puisez vous-même dans une relation euh, euh, qui euh, vous l'inspire aujourd'hui, mais qui n'a pas été obligatoirement quelque chose qui euh, euh, est allé comme vous vouliez Ou est-ce que vous puisez tout ça
0: Oui, bien sûr. Bah, je pense que la toute base euh, de... de de ce, de ce besoin viscéral ça a été euh, pour moi en tout cas une stratégie de survie par rapport à ma propre enfance de remettre du sens et de comprendre et de rester connecté à, à cette haute fréquence qui est pour moi l'amour euh, plutôt que d'alimenter euh, voilà, d'autres émotions qui sont absolument indispensables mais qui au bout d'un certain temps ne euh, font pas forcément du bien oui. et ensuite évidemment c'est aussi partie d'une relation qui m'a particulièrement marquée mm -hmm. euh, et qui a généré en moi beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes euh, de la mort aussi, je pense, d'une certaine identité et puis de certaines croyances qui étaient viscéralement ancrées en moi. Et, euh, et je crois que voilà, tout ça a été alimenté par mes, mes choix de vie et mon tempérament, et ce que je suis. Et, mm -hmm. et voilà, ça J'ai
1: une première question à vous poser avant que nous avancions et que vous nous racontiez euh, déjà cette, cette aventure qui vous a inspiré. Euh, moi, j'ai coutume de dire qu'on croise le grand amour si on a la chance de croiser déjà une fois dans notre vie, c'est déjà formidable. Euh, que que pensez-vous de, de ça Comment vous positionnez-vous Est-ce que vous, au contraire, vous pensez qu'on peut croiser l'amour trois, quatre, cinq, six fois dans sa vie
0: moi, déjà, je ne crois pas en l'idée euh, du grand amour au sens où on, l on le voit un peu dans les contes de fées, c'est-à-dire le prince charmant et la princesse, euh, et attendre plus ou moins la bonne personne. Moi, j'estime que la bonne personne, c'est à la fois celle qu'on va choisir, mais c'est aussi celle qu'on va incarner. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une posture de passivité à attendre euh, quelqu'un qui soit à la hauteur de ce dont on a besoin. Et on se pose rarement la question de si nous, on est à la hauteur en fait, de nos attentes et si nos comportements relationnels sont à la hauteur de ce à quoi on, on aspire. Donc, pour moi, il y a vraiment euh, différentes façons euh, d'aimer et de vivre la relation. Et après, je vous rejoins complètement sur le fait que bah, se sentir aimé et avoir la chance de pouvoir aimer, ce n'est pas donné euh, à tout le monde quelque part et je crois que ça explique aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent parfois dans des relations qui sont extrêmement douloureuses et destructrices parce que si j'ai grandi avec l'idée que je n'étais pas aimable et que j'ai jamais su observer ou observé ou intégré ce qu'était l'amour et être aimé, ça va être difficile pour moi en fait, de savoir quand est-ce qu'on m'aime et quand est-ce qu'on ne respecte pas, par exemple. Mmh. Donc, ne croyez-vous voilà, pas. Je...
1: Ne, ne, ne croyez oui. pas que euh, l'amour tel qu'on nous... On nous l'a décrit, euh, tel que nous avons été bercés pour euh, la plupart d'entre nous à travers euh, une éducation euh, judéo-chrétienne ou euh, musulmane, ou en tout cas mm -hmm. à travers la représentation euh, euh, qu'un homme euh, et une femme s'appartenaient. Euh, C'est un peu les, le vœu que l'on fait euh, lors du mariage. Euh, n'est pas justement un frein à, à l'épanouissement d'une relation. Euh, vous voyez ce que oui. je veux dire oui,
0: ouais, complètement. Alors je vois, Alors, bon, moi je ne suis pas une spécialiste en religion et puis je n'irai pas trop sur ce terrain-là, mais de ce que je peux vous répondre par rapport à, à mon positionnement, euh, c'est que pour moi, de toute façon, tous les conditionnements socioculturels euh, sont des freins et génèrent des injonctions à l'intérieur de chacun d'entre nous qui, d'une manière ou d'une autre, influencent et conditionnent notre manière de vivre la relation et l'amour, en fait. Mmh. Et je pense, en effet, qu'on est quand même dans une société dans laquelle, euh, d'une manière ou d'une autre, il y a clairement de grosses inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a clairement des injonctions à être en couple ou à être célibataire. Il y a clairement des injonctions à ne dépendre de personne, à renier ce qui, pour moi, est un, est un besoin primaire et vital, voilà, le besoin d'aimer et d'être aimé. Il y a euh, voilà, beaucoup de pression sur les couples comme sur les gens qui ne sont pas en couple beaucoup de jugements de l'extérieur et tout ça fait que j'ai le sentiment dans nos relations amoureuses qu'on est constamment en train de culpabiliser de se juger euh, et, de s'étouffer ouais, de s'étouffer de, 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 il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent de cet ordre là, moi je l'observe autant sur le plan personnel que professionnel et, euh, et c'est le combat entre en tout cas, que je mène, c'est justement de déculpabiliser un peu tout ça et de légitimer euh, d'une manière ou d'une autre euh, bah, les différentes manières d'aimer à partir du moment où ça nous fait du bien, où ça fait du bien à notre allié et où ça fait du bien au monde, en fait.
1: Très bien. Alors, quelle est cette, cette euh, aventure, cette, euh, cette histoire euh, d'où tout est parti, visiblement
0: D'où tout est parti, euh, en passant le... le le chapitre de l'enfance qui, pour moi, conditionne énormément nos relations amoureuses et notre manière de vivre le couple ou de tendre au couple d'une manière ou d'une autre, ça a été une rencontre avec euh, mon chéri, euh, qui est toujours mon chéri aujourd'hui, que j'ai rencontré quand j'avais 12 ans, qui était mon premier amour, mon premier euh, baiser aussi. Donc, c'était au collège. Et, euh, et donc, euh, on est resté à cette époque-là que quelques mois ensemble. C'était vraiment euh, millionné, je dirais. Et puis, euh, on s'est séparés, on s'est retrouvés au lycée, où ça a été euh, beaucoup plus explosif, beaucoup plus euh, tout feu, tout flamme, beaucoup plus euh, extraordinaire sur plein d'aspects et magnifique, et de l'autre côté, euh, complètement cataclysmique et, et destructeur aussi. Et, euh, et s'en est suivi, du coup, euh, à la fin de, de ces retrouvailles, euh, une séparation. Donc c'est Paul euh, qui m'a quittée à cette époque-là, quand j'avais euh, 17 ans et demi. Oui. Et, euh, et voilà, il et s'en est suivi une véritable descente aux enfers, euh, pour moi et pour lui, sur des échelles de temporalité euh, différentes, évidemment. Et on a fini par euh, se retrouver sept ans plus tard, oui. euh, voilà, après un silence absolu entre nous deux pendant sept années. Et euh, bah, les retrouvailles, ça a été encore un sacré challenge puisqu'il a fallu reconstruire sur, euh, sur beaucoup de ruines, euh, sur beaucoup de difficultés qu'on avait traversées à l'époque où on était très jeune et on n'avait pas forcément la maturité émotionnelle et relationnelle pour pouvoir poser des mots clairs sur ce qu'on avait vécu et sur ce qui s'était passé. Et puis on avait chacun nos casseroles, chacun voilà, cumulé aussi des années de vie sans se voir et puis euh, bah, moi j'avais euh, un petit garçon aussi donc on a été euh, projeté indirectement dans euh, la coparentalité dans euh, voilà la difficulté de se réajuster l'un à l'autre euh, dans des vies complètement et drastiquement opposées euh, et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait euh, l'amour ça suffisait pas mmh. euh, ça suffisait pas et c'était vraiment nécessaire de, de développer en fait des compétences relationnelles l'un avec l'autre et euh, et, euh, et de se mettre au travail, quoi.
1: Alors, justement, voilà. on reviendra sur euh, toutes les réflexions et euh, tous les enseignements que vous avez pu tirer euh, de, des erreurs du passé. Euh, mais mmh. euh, lorsque vous dites que ça a été une, une descente aux enfers, euh, lorsque ça s'est arrêté, euh, vous dites aussi, euh, puisque... Je vous suis un peu sur votre compte Instagram où vous êtes extrêmement populaire puisque vous avez 92 400 followers et qu'aujourd'hui euh, la popularité se, se calcule en followers, ma chère Maureen. Donc euh, c'est quand même euh, un chiffre assez conséquent. Euh, euh, vous, vous, vous avez tiré quel enseignement de cette première aventure, même si vous étiez très jeune hein, et que ça a commencé, euh, vous aviez 17 ans. Donc euh, on ne peut pas dire qu'à 17 ans on, on est les bonnes armes, en tout cas. Euh, les armes, se, voilà, elles sont un peu naïves, un peu... En tout cas, elles ne sont pas du tout euh, appropriées, je trouve, pour aller loin. Euh, Bien sûr. Euh, que, que, quand vous dites que ça a été la descente aux enfers, euh, c'est quoi vous, vous vous en êtes voulu Vous avez réalisé euh, un, un certain nombre oui. de choses
0: Oui, oui. Ben, je, je, alors, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont passées simultanément, évidemment, euh, indépendamment de ma séparation avec Paul, qui a été, euh, on va dire, euh, le paroxysme de tous les drames que je vivais à cette époque, mais... Euh, je, je pense que le plus grand enseignement que j'ai pris violemment dans la tronche, c'était que j'étais juste exécrable, en fait. Vous Et étiez jalouse. Devenu... Alors oui, j'avais un côté très jaloux, mais ce n'était pas tant ça. Je pense que c'était le côté euh, tyrannique, en fait, que ouais. j'avais extrêmement contrôlant, où je cherchais d'une manière ou d'une autre à avoir euh, le pouvoir. Uh -huh. euh, sur euh, ma relation de couple et j'étais en permanence en train d'instaurer une lutte de pouvoir entre moi et Paul et toutes les injustices, tous les drames toutes les difficultés que je vivais chez moi et bien indirectement je les transposais dans mon couple et dans mon couple je cherchais à me rendre justice pour euh, tout ce que je vivais à la maison et donc euh, j'en mettais indirectement plein la gueule à mon allié mm -hmm. euh, à ça mon vient d'où euh...
1: cette tyrannie, cette envie de tout contrôler euh, parce que...
0: ah ben, pour moi ça venait de, du, du modèle parental dans lequel je grandissais et de euh, L'humiliation que je vivais à cette époque et donc la manière que j'avais finalement de reprendre du pouvoir sur quelque chose qui m'était destitué en permanence oui. euh, chez moi, bah, c'était d'incarner euh, ce tyran dans mon couple en mmh. fait. Auprès Ça n'allait pas personne chez vous Ça
1: n'allait pas chez vos parents
0: Oui, c'était très compliqué, ouais.
1: Très compliqué, compliqué. d'accord. <rire> et est-ce que cette, cette envie de tout contrôler, euh, on, on peut y voir dans certains, beaucoup de profils féminins, euh, malheureusement, mais bon, beaucoup de profils masculins aussi. Hein. Oui, ça s'exprime
0: de manière différente. De manière différente. Euh, euh, mm -hmm.
1: Est-ce la peur de l'abandon Qu'est-ce qu qui dit de ce, ce, cette envie de tout contrôler
0: Moi, je pense que c'est un sentiment d'impuissance, en fait, qui fait que, d'une manière ou d'une autre, on va chercher à tenter, maladroitement ou pas, consciemment ou pas, à reprendre le pouvoir. Et ça passe, évidemment, par... Euh, bah des comportements, des attitudes, des mots qui d'une manière ou d'une autre cherchent à avoir une influence sur l'autre et comme je dis souvent, le problème c'est pas l'emprise, on a tous de l'emprise les uns sur les autres et heureusement sur certains aspects, le problème c'est les dérives de l'emprise, le problème c'est le moment où c'est une relation qui devient complètement déséquilibrée et où c'est toujours le même quelque part qui décide ou qui use de stratagèmes de manipulation ou qui est dans la culpabilité dans la victimisation, dans la surresponsabilisation de l'autre et tout ça, c'est des comportements que j'ai eus. Alors bon, j ai, j ai, je veux dire, on est co-responsable. Hein, donc Paul euh, avait aussi, évidemment, sa part de responsabilité dans tout ce qu'on vivait. Et on s'alimentait dans nos failles, on se répondait mutuellement dans nos blessures. Mais en tout cas, moi, c'était une peur viscérale de ne pas être aimé, d'être abandonné, euh, Et qui finisse peut-être par découvrir la véritable moi qui faisait que euh, je devenais... Euh ben, tout, ce que, tout ce que je ne supportais pas, en fait. Et puis, il y avait vraiment, comme je vous disais, il y avait vraiment cette volonté de se rendre justice aussi, quelque part, comme si le couple devenait une arène, en fait.
1: D'accord. Euh, comment, comment il vivait ça, Paul Je suppose qu'il était en grande souffrance, non Parce que ça avait l'air d'être oui. un bon gars, notre ami Paul.
0: Oui, ben alors, euh, oui. Bon, est... <rire> oui, je pense que... ouais, ouais, il... ouais c'était très difficile pour lui, parce qu'à bah, la fois aussi... Euh... Moi je visais plein de choses à la maison, donc euh, je pense que Paul a voulu aussi euh, énormément euh, m'aider euh, et me secourir. Euh, donc il a porté une charge et une responsabilité qu'il ne pouvait absolument pas porter à cet âge-là, euh, à cette époque-là et de cette manière-là. Donc euh, c'était euh, absolument impossible ce que je lui demandais, euh, de me sauver. Et, euh, et en même temps, euh, bah, c'était comme si moi j'étais tellement dans la survie aussi par rapport à ce que je vivais que j'avais absolument pas la conscience, comme je vous dis, la maturité de me dire bon, « moi il ne pas possible ce que tu demandes à ton mec là ». Et, donc, euh, et puis lui, il était aussi dans son adolescence, il avait aussi sa vie familiale, ce qui se passait chez lui, il avait un côté très, très insurgé, très insinu, très rebelle, d'ailleurs c'est toujours ce qui m'a plu, et je dis toujours qu'on finit par vouloir quitter euh, la personne qu'on aime pour les raisons pour lesquelles on est tombé amoureux, et, euh, et c'est quand même quelque chose qui se vérifie assez souvent, c'est assez intéressant et en fait, tout ce qui à la base m'avait plu chez Paul, c'est-à-dire euh, voilà, cette, cette insoumission, cette, cette capacité à se sentir libre, à se présenter comme un homme libre, bah, c'est comme si petit à petit, au fur et à mesure de mes comportements, et je le répète quand même, j'étais en, en souffrance. Donc euh, voilà, je veux aussi être douce avec moi-même à cette époque-là, j'ai aussi fait de mon mieux. Oui, oui, oui bien sûr. Euh, mais c'est comme si il voilà, y, euh, y avait quelque chose qui avait cherché à, à détruire. Euh, cette liberté que je voyais chez lui parce qu'en fait moi je me sentais complètement emprisonnée et endoctrinée euh, dans mon propre intérieur donc c'était plus facile pour moi de demander à Paul de changer oui. euh, que finalement moi me remettre en question et c'est ce qui a fini par coûter euh, notre séparation où à la fin bah, c'était juste plus vivable pour lui et il avait beau euh, m'aimer de tout son cœur et de toute son âme il était en train de, de mourir quoi, il était en train d'y passer il était en train de se perdre en fait
1: Il est, il est parti lui ou vous avez... Euh... Fini par décider dans non, un, un ultime contrôle Ah il vous a quitté Non
0: non non Il m'a mm -hmm. vraiment euh, quitté Je pense que moi j'étais dans le déni Parce que je pense qu'il m'a alerté Enfin maintenant bah ça fait longtemps qu'on en reparle tous les deux Mais je, je redécouvre toujours un peu des choses euh, Du passé au fur et à mesure Mais je pense qu'il a vraiment été euh, alertant en fait à plusieurs reprises mais moi j'étais complètement dans un autre monde en fait je l'ai pas vu puis j'étais je... un peu dans cette toute puissance que de toute façon il ne quittera pas de toute façon euh, on s'aime trop c'est trop fort qu'on vie on est trop important l'un pour l'autre et c'est vrai que quand ça m'est tombé sur la gueule ça a été d'une violence ouais, 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 ouais. Euh, sans nom quoi ça a été vraiment d'une violence sans nom et, et à la minute où, euh, où il m'a quitté j'ai senti dans mon cœur que c'était terminé. Mais quand je vous dis terminé, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais plus aucune emprise, j'avais plus aucune accroche. Il était parti et ça faisait longtemps qu'il était parti, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et c'est comme si, au moment où je m'en rendais compte, c'était trop tard. En fait. C'était trop tard.
1: Ça a eu aussi, euh, alors ça a eu un impact certain sur vous, hein, puisque vous avez fait une, une, une bonne dépression, hein, et que vous avez eu des comportements ouais. destructeurs euh, mm -hmm. et des relations dans lesquelles vous dites que vous ne vous respectiez pas. Euh, ouais. Mais ça a eu de sacré euh, une un silence sur Paul aussi qui a tout laissé tomber et qui est, qui est parti sur la route dans le errer euh, se perdre dans le milieu des, des free parties euh, et euh, qui est tombé bien bas lui aussi hein, me semble-t-il. Alors
0: c'est je pense que la première enfin euh, les trois premières années dans lesquelles il est parti enfin pour moi il n'était pas encore dans l'errance il était justement dans la liberté enfin Paul il a toujours eu un côté justement où il a besoin d'explorer où il a besoin de voyager. Et quand il est parti dans ce milieu de la free enfin, il a aussi exploré plein de choses, il a aussi vécu plein de choses, rencontré plein de gens et c'était aussi une très belle expérience de son côté. Par contre, à un moment donné, en effet, il a basculé de l'autre côté, il a basculé dans les rangs et, euh, et il a fini par euh, bah, toucher aussi à la drogue dure et c'est clairement quelque chose qu'il a perdu pendant plusieurs années. Euh, et oui, et à la fin c'est vraiment devenu très destructeur pour lui, donc on a vécu je pense euh, quelque part euh, les enfers aussi tous les deux et mm -hmm. une vraie nuit noire de l'âme tous les deux mais pas sur des temporalités euh, différentes mm -hmm. tout à fait de la même manière
1: donc, Vous avez euh, eu un enfant euh, qui est un, oui. un sacré engagement, hein, une sacrée décision ouais. avec un, un autre homme euh, mm. euh, cette relation là comment vous m'en parleriez, pourquoi elle n'a pas duré, euh, en tout cas elle n'a pas euh, survécu
0: je. Alors, je ferai très attention à comment je parle de cette relation, c'est délicat pour moi, parce que... Euh, Mais si voilà, vous je... ne voulez
1: pas en parler, n'en parlez pas, Maureen, hein. je vous pose des ouais, questions. Non, vous je, pas... je dirais
0: juste un mot, c'est que euh, je pense que euh, ça pouvait pas marcher dans tous les cas, puisque j'étais encore éperdument amoureuse de Paul, mm -hmm. ça c'est certain, euh, et que mon cœur appartenait à Paul, donc euh, envisager de faire un enfant avec un autre homme à ce moment-là, c'était euh, aussi une forme de... J'étais résignée et en même temps, euh, <rire> J'étais aussi dans un autre processus qui faisait que je n'étais pas tout à fait libre de garder cet enfant ou de ne pas le garder. Euh, donc euh, voilà, je me suis aussi retrouvée dans une situation qui était extrêmement compliquée à cette époque. Aujourd'hui, euh, mon fils, c'est la plus belle merveille de mon monde, c'est évident, mais, euh, mais je l'ai eu très jeune et je n'étais absolument pas prête à devenir maman. Donc ce n'est pas une décision qui a été nullement réfléchie euh, comme j'aurais souhaité ou comme je le prône aujourd'hui euh, à 29 ans. Et, euh, et ensuite, ça n'aurait pas pu fonctionner euh, parce que. Euh, parce que je pense profondément que j'avais décidé dans ma tête et dans mon cœur, indépendamment d'une quelconque explication rationnelle, que c'était Paul que je voulais aimer et que c'était à lui euh, que je voulais être fidèle. Et je sais que ça peut sembler paradoxal, mais euh, non, non, on m'a demandé par exemple plusieurs fois en mariage, et j'ai toujours refusé. Donc, et et c'est vrai que c'est fou, parce que des fois, me, des gens me disent « Mais Maureen, avoir un enfant, c'est beaucoup plus engageant que se marier. » Et je dis bah, « Ben oui, et pourtant, euh, et pourtant, ben, j'ai jamais pu me marier à quelqu'un d'autre et je ne pourrai jamais d'ailleurs me marier à quelqu'un d'autre. Enfin, je crois. Je dis ça aujourd'hui à 29 ans, peut-être qu'à 50 ans, je dirais autre chose. Mais, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est scellé à l'intérieur de moi et je pense que c'est aussi une décision que j'alimente. Mm -hmm. Voilà, c'est pas juste quelque chose euh, qui vient d'ailleurs.
1: Alors, beaucoup de SMS, bien évidemment, euh, d'impatientes et d'impatients euh, tombent au 21 pour euh, nous demander, et vous demander à Maureen, comment Paul et Maureen se retrouvent quelques années plus tard
0: mm. Alors c'est là où c'est complètement improbable, <rire> c'est où c'est un peu complètement dingue, c'est que euh, ça fait sept ans que j'ai plus euh, du tout de nouvelles de Paul. Euh, j'ai euh, essayé de le contacter sur les mois où il m'a quitté, euh, je sais pas deux trois fois, et puis au bout d'un moment j'ai compris qu'en fait le meilleur moyen de l'aimer c'était de le laisser partir et, euh, et de surtout pas être intrusive, que j'en avais fait assez. Et du coup euh, il est complètement sorti des radars et forcément j'entendais. Euh, Plein de choses à son sujet, mais euh, voilà, on ne sait jamais trop euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, donc moi j'ai vécu ma vie, et, euh, et en fait, sept euh, ans plus tard, je suis en séance de thérapie euh, avec ma psy à ce moment-là, et, euh, et donc je vis des choses très compliquées dans mon couple à ce moment-là. Euh, dans le couple avec euh, l'homme avec qui j'étais, oui, avec j'ai eu mon, le papa.
1: mon petit bout, oui.
0: voilà, et euh, en fait c'est très compliqué, parce que justement se posent ces questions de mariage, et que je ne peux pas, et que j'y n'y arrive pas, et que je ne me sens pas bien, et voilà, et je, et je suis incapable de faire le lien avec Paul à ce moment-là, et c'est ma psy en fait ce jour-là qui me dit mais, « mais Maureen, vous en êtes où en fait euh, dans votre process par rapport à Paul ?» Et donc là je, je me dis « mais Paul, non c'est fini, ça fait sept ans, je n'ai plus de nouvelles, pareil, il est mort euh, ». Je ne sais pas, enfin, j'ai plus envie de penser à ce mec, euh, c'est terminé. Et elle me dit, bah, écoutez, la prochaine séance, on travaillera cette séparation euh, dans la véranda, euh, en EMDR, euh, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas, euh, pas deuillé définitivement, qui n'est pas clôturé. Et je rentre chez moi. Et ce soir-là, donc à peine quelques heures plus tard de ce rendez-vous, je reçois un message de Paul sur Facebook, sur Messenger. Je vois euh, voilà, son nom et son prénom qui s'affichent. Euh, et lui qui m'envoie un message en me disant euh, « Salut Maureen, euh, l'eau a coulé sous les ponts, euh, j'espère que tu vas bien, je voulais juste te dire euh, que euh, je suis en paix aujourd'hui par rapport à notre histoire et que tu resteras la personne que j'ai le plus aimée, euh, voilà, j'espère que tu vas bien, euh, belle route. Et là, euh, <rire> et là, je me suis littéralement liquéfiée sur place, euh, je me suis euh, assise sur mon canapé, en fait je pense que j'étais vraiment dans un état de sidération, voilà, les, les, les 10-15 minutes qui ont suivi, je... Je ne pouvais pas de suite parler, je ne pouvais pas de suite bouger. J'étais juste en état de choc. C'était euh, très compliqué de, de, de faire le tri dans mon cerveau de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que, oui. que ça se passe ou pas. À l'époque, j'étais avec donc, euh, la personne avec qui je partageais ma vie. Et donc, au bout de, de 15 minutes, j'ai réussi à pouvoir prononcer un mot. Et donc, j'ai dit à cette personne, voilà j'ai Paul qui vient de m'envoyer un message. Et, euh, et donc, cette personne savait très bien, évidemment, qui était Paul, qui, ce qu'il avait représenté dans ma vie. Euh, Il le voilà, connaissait et, euh, non, il ne le connaissait pas, mais je euh, pense qu'il le connaissait à force que j'en ai parlé au début où on était, euh, on était ensemble, évidemment. Et, euh, et du coup, bah, voilà, cette personne avec qui j'étais n'a pas paru inquiète et de toute façon n'a pas été inquiète hein, jusqu'au bout, euh, jusqu'à ce que je parte. Euh, n'a pas été inquiète du tout. Et moi, c'est vrai que ça a été un électrochoc qui a fait qu'à partir du moment où je me suis dit OK, bah, ce n'est pas une relation clandestine en fait, c'est nommé, c'est posé, je suis dans la légalité. Euh, apparemment, je n'ai pas à m'inquiéter, tout va bien. J'avais beau dire, je, je suis quand même extrêmement choquée, ça ne me fait pas rien. J'ai voilà, pleuré, je, je, je tremblais. J'avais une réaction très forte en fait, au fait d'avoir ce message de Paul. Il s'est aussi passé derrière des jours et où on, donc on a parlé très vite. Et moi, quand même, sur les semaines qui ont suivi, jusqu'à l'avoir au téléphone, je n'étais pas certaine que c'était Paul. C'est-à-dire que c'était tellement, tellement improbable, oui. c'est tellement ahurissant, qu'une partie de moi se disait et si c'était une blague Et si c'était un canular Et si c'était si quelqu'un qui se foutait de ma gueule et si... Enfin voilà, j'arrivais... Il y avait une partie de moi aussi qui n'arrivait pas à y croire, et c'est jusqu'à ce que je l'ai au téléphone, vraiment de vive voix, et que j'entende sa voix, et que je reconnaisse sa voix, et voilà, que là, véritablement, j'ai compris qu'en fait, depuis tout ce temps, c'était bien à lui que je parlais, quoi. Et que mmh. ça ôté littéralement le tout. Mmh.
1: Alors vous avez pu, au bout de quelques temps, euh, commencer à parler des heures et des heures au téléphone. Est-ce euh, est que ça a été compliqué euh d'évoquer les blessures du passé euh, et, et surtout de, 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 de construire, de reconstruire sur ces blessures, de commencer Ça a à été, reconstruire.
0: Ouais. Ça a en tout été cas, extrêmement de, de l'envisager.
1: De ouais.
0: ouais, ben je, je vais je, très honnêtement, je pense que les premières semaines, ce n'est pas quelque chose qui a été envisagé parce que ce n'est pas quelque chose qui a été conscient.
1: Ça vous faisait peur
0: euh, ben, oui, enfin oui, ça me faisait peur. J'étais terrifiée. Euh, j'avais euh, une vie euh, à l'époque. J'étais infirmière. Enfin euh, voilà, j'avais euh, mon appartement avec la personne avec qui j'étais, un petit garçon de 3 ans. Euh, euh, C'était complètement dingue. Et puis l'entourage. Enfin voilà, les quelques copines à qui j'en ai parlé. Enfin, euh, je, 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 je sentais la, la pression et le jugement social en fait de Maureen. Mais t'as une vie rangée, tout va bien. Qu'est-ce que tu fous euh, À te poser la question si euh, tu dois euh, quitter ton mec ou pas quoi. C'était vraiment comme si j'étais un ovni en fait. Et, euh, et moi, j'étais malheureuse dans ce couple depuis un moment. Hein. J'avais déjà quitté la personne avec qui j'étais un an auparavant, puis on s'était remis ensemble. Donc c'est comme si Paul était à ce moment-là une raison suffisante pour que euh, j'ai le courage de sortir de cette relation, parce qu'à cette époque-là, je l'avais pas euh, pour pouvoir faire ce choix seul. Et en fait quand on s'est retrouvé avec Paul au début c'est comme si on est comme un jeune couple qui se rencontre, c'est un peu l'illusion de la romance des débuts c'est tout beau, tout flamme c'est magnifique, c'est merveilleux, on se retrouve c'est l'univers, c'est fantastique c'est incroyable, voilà c'est tout ça et on se pose pas les questions de est-ce que, est-ce qu'on va reparler du passé, non c'est comme si d'un seul coup on effaçait l'ardoise et tout va bien et c'est pas grave et t'as fait ce que t'as pu, moi aussi on était jeune. t'inquiète pas, voilà c'était un peu comme ça c'est très vite poser la question de « voilà, qu'est-ce que je fais, comment on fait euh, euh, par, rapport à, par rapport à nos vies respectives ?» Mais euh, par rapport à notre relation, à notre passé, c'est pas quelque chose qui s'est posé de suite. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en fait plusieurs mois après nos retrouvailles et euh, après qu'on ait décidé de reformer un couple euh, où en fait, on a retraversé des traumatismes qu'on connaissait parfaitement bien et de nos histoires respectives et de notre histoire commune ensemble quand on était plus jeunes. Et c'est comme si là, la vie nous donnait l'opportunité de nous dire, voilà, vous êtes reconfrontés à ces trop-malins, vous êtes encore en train de vous réappuyer sur vos blessures respectives, vous les connaissez, maintenant, qu'est-ce que vous en faites Soit vous vous déglinguez la gueule comme vous l'avez fait quand vous aviez 17 ans, soit vous vous ancrez dans un processus de réparation et maintenant, vous vous comportez comme des adultes, parce que vous n'avez plus 17 ans, et indirectement, il y a aussi un enfant qui est là, en garde alternée, et vous devez être responsable,
1: en fait. Vous mmh. devez Quelle, vous comporter que, comme des adultes. Quel rôle il a joué, cet enfant, d'ailleurs, dans cette dans cette réunion, en fait Est-ce qu'il a, il a joué un rôle particulier
0: Ça a été un ciment. Et, euh, et je suis euh, touchée de, de, de le dire comme ça, parce que euh, pendant très longtemps, j'ai perçu mon fils, moi, dans, dans ma maternité, hein, personnellement, euh, j'ai perçu mon fils comme... Euh, comme un frein, comme, euh, comme une difficulté à, voilà, à me sentir maman. Pourtant, je l'aimais tout mon cœur, mais j'étais très jeune et je me sentais très démunie. Et, et quand j'ai retrouvé Paul, ben, c'était le deuil aussi de ce qu'on aurait pu vivre ensemble. Je me disais, voilà, j'aurais pas eu d'enfant. On aurait pu faire le tour du monde. On a 24 ans, on vient de se retrouver. On est super jeune. Et, et c'est comme si j'avais ce deuil, en fait, à faire. Et, et j'ai perçu mon fils indirectement. Hein, pas que comme ça, mais il y avait aussi une partie de moi qui le voyait comme comme un frein et comme quelque chose qui indirectement me rattachait à cette ancienne histoire, et puis pour Paul c'était aussi très difficile, c'était euh, le fruit, entre guillemets, d'une trahison, même si évidemment il, sentit pas, il, se sentit pas, il, pardon, il ne se sentait pas légitime euh, de me l'exprimer de cette manière-là, je sentais aussi qu'une partie de lui le vivait comme ça, et c'est aussi ok en fait, parce qu'il est aussi humain, et, euh, et en fait, avec du recul, aujourd'hui je réalise à quel point ce petit bout, ça a, été, euh, ça a été une étoile en fait, ça a été une étoile qui nous a permis de tenir un cap et de nous dire, on ne peut pas faire de la merde, en fait. On ne peut pas, parce qu'on a une responsabilité, parce qu'en fait, c'est un petit garçon, on a tous les deux vécu des choses difficiles dans nos enfants, on n'a pas envie de reproduire, on a envie d'être voilà, des adultes et des coparents intelligents, et on n'a pas d'autre choix, en fait, maintenant, euh, d'apprendre à s'aimer l'un l'autre, d'apprendre à s'accepter tel que l'on est, et à revenir sur des traumatismes et à des blessures passées, et à y répondre autrement, en fait. Voilà, et à prendre nos parts de responsabilité, et à s'excuser mutuellement, et à apprendre vraiment à faire différemment. Donc, euh, donc, il a été, euh, il a été extraordinaire, <rire> voilà, cet enfant, Parfait. Sur, sur ce qu'il a représenté.
1: Vous étiez infirmière de, de formation, hein, Maureen, et ouais. euh, forte de, de, de cette vocation euh, qui était la vôtre, ouais. déjà, euh, d'être tournée vers l'autre, hein, parce que lorsqu'on est infirmière, ce n'est pas un hasard. Euh, vous avez euh, changé euh, totalement de voie et vous êtes devenue thérapeute euh, mm -hmm. parce que cette reconstruction en forme de miracle, mais finalement, ça n'est pas tout à fait un miracle, parce que vous y avez mis sans doute l'un et l'autre beaucoup d'intelligence, de douceur et surtout d'amour. Mm. Euh, et euh, badaboum vous avez euh, suivi une formation de thérapeute.
0: Mm. Oui, alors j'ai suivi euh, plusieurs formations, et, euh, et cette formation en thérapie, en thérapie systémique et familiale, je l'ai faite euh, à l'époque où j'étais encore en train d'exercer en tant qu'infirmière. Et, euh, et en effet, bon, pour moi, ce n'est pas si éloigné que ça, parce qu'on reste de toute façon dans la relation d'aide et, 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 voilà, et dans, dans, dans cet espace-là. On va dire qu'infirmière, j'avais un peu fait le tour. Euh, j'étais passée dans plusieurs services et je me rendais compte que j'avais besoin d'autre chose et de sortir aussi du milieu hospitalier. Et, euh, et la thérapie euh, s'est imposée à moi, mais comme ça avait été déjà le cas quand j'étais plus jeune et que je voulais partir en fac de psycho... Euh, voilà, j'avais fait une, une année à Paris dans une école privée de psychologie et puis bon, il s'était passé plein de choses dans ma vie personnelle qui avaient fait que j'avais décroché à ce moment-là, que ce n'était pas le moment et j'avais passé les concours infirmiers. mais c'est comme si je bouclais la boucle et je revenais finalement sur une vocation qui avait été toujours là, mais dans une époque de ma vie où je n'étais pas prête à cette époque-là et là, c'est comme si j'avais gagné en, en maturité, euh, voilà, en volonté, en compréhension de moi-même. Euh, J'ai voilà, fait beaucoup d'années de thérapie, je continue à être supervisée aujourd'hui et donc, fort de cette expérience, c'est comme ça que je me suis dirigée vers cet espace-là, en me disant, bah voilà, j'ai vraiment quelque chose à faire euh, à cet endroit-là,
1: quoi. Et aujourd'hui, alors, vous, vous aidez d'autres couples, c'est ça Oui. Euh, ouais. ça, ça, je trouve ça formidable, moi, ça. Et, euh, oui. que, comment vous les aidez à réfléchir sur eux-mêmes Parce que c'est compliqué, je, je suppose. C est, c est, en tout cas, ça n'est pas évident.
0: Oui, non, c'est pas simple. Euh, c'est pas simple, en même temps, c'est tellement passionnant et c'est tellement instructif. Dans le sens où, bah, moi, les couples que j'accompagne, euh, je les trouve tellement inspirants en fait, dans dans la manière dont ils ont de, voilà, de parler de leurs problèmes, de, de m'exposer aussi ce qu'ils vivent. Et puis, en fait, c'est un peu comme si on était des explorateurs, euh, voilà, tous les trois. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas plus de choses qu'ils ne savent fondamentalement par rapport à leur, leur à leur relation en fait. Enfin, j'estime que c'est pas parce que je suis thérapeute qu'il faut euh, les destituer de leur pouvoir. C'est eux qui ont tout le pouvoir. Euh, moi, je vais juste être là euh, pour leur tenir la main, en fait, et pour essayer de mettre de la lumière sur des espaces euh, bah, plus d'ombre, ou dans lesquels ils sont pris euh, dans des stratégies de survie, euh, voilà, majoritairement inconscientes. Ils n'ont pas forcément le recul à ce moment-là pour se rendre compte qu'il euh, se passe peut-être des choses. Moi, je suis là aussi pour faire des liens avec eux sur, euh, sur leur histoire, sur leur enfance, sur qu'est-ce qui rentre en résonance. Et en fait, euh, voilà, nous trois, euh, on explore, euh, on cherche, euh, on crée des liens. On on génère des interprétations et on voit si ça vibre ou pas. Et, euh, et d'une manière ou d'une autre, et eh ben ça, voilà, ça, ça offre de nouvelles perspectives d'évolution. Donc soit par le cadre de la thérapie, soit par le cadre des retraites qu'on fait avec Paul où on coanime tous les deux, euh, voilà, sur plusieurs jours des, des retraites où on accueille des couples. Et puis les réseaux sociaux qui sont aussi euh, bah, une vraie porte d'entrée où, bah, là, je fais beaucoup de création de contenu, euh, voilà, sur des posts, sur des réels que je fais avec Paul où on essaye vraiment de communiquer des messages. Euh, pour euh, comment dire pour permettre aux gens en fait de pas réitérer les mêmes erreurs que nous parce que je le répète souvent un traumatisme ça traumatise point et, euh, et moi j'estime que ça nous rend pas plus fort en tout cas moi ça m'a pas rendue plus forte euh, ça m'a affaibli, ça m'a fait peur ça m'a fait douter comme Paul c'est vraiment moi qui suis allée chercher de cette, cette force en moi c'est pas le traumatisme qui me l'a donné et ça je pense que c'est une nuance très importante euh, à rappeler aux gens de manière générale sinon ça génère de nouvelles injonctions à la souffrance et euh, et du coup, en ce sens, ben, j'estime je, que euh, si les gens peuvent éviter <rire> au maximum euh, d'arpenter le chemin qu'on a arpenté euh, sur certaines zones, où c'est aussi fait beaucoup de mal quand même mine de rien, et même encore aujourd'hui, euh, voilà, plus de douze ans plus tard, euh, on continue d'en parler, et on continue parfois de s'activer. Ben, si les gens peuvent éviter ça, c'est quand même mieux. Voilà. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ensemble. Voilà. Je sais pas si on y arrive, mais, euh, mais en tout cas. Euh c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui donne du sens à notre vie aujourd'hui et c'est aussi ce qui nous répare, en fait, indirectement.
1: C'est aussi ce qui vous répare et qui continue de vous réparer, bien évidemment. Bien sûr. Je rappelle que, donc, on vous retrouve, Maureen, sur Instagram, euh, oui. où vous êtes suivie par beaucoup de gens, hein, c'est super. Euh, 94, 92, 92 400 followers, pardon. Maureen, euh, le tiré du bas, euh, mêlé, M-E-2-L-E-T, si vous voulez en savoir un peu plus sur Maureen, sur ben, voilà, le couple et tout ce qui peut faire euh, évoluer un couple, le faire grandir, n'hésitez pas, vous apprendrez plein de choses. Merci Maureen pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de repas. On vous embrasse, vous, Paul, le Petiot, et puis euh, on vous souhaite bon vent.
0: Oui, merci à vous Je vous en prie. Et Bonsoir. Et belle soirée à tous. Au, Au revoir. revoir.